0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Aufarbeitung eines Skandals. Politische Abgründe in Österreich. Eine Sendung von Stefan Oschwart.
2: Meine Damen und Herren, wir sind Bürger und Bürgerinnen dieses Landes die sich mit dem Thema Korruptionsbekämpfung, Rechtsstaatlichkeit
3: und politische...
0: Kultur. Mitte Juni platzt führenden Persönlichkeiten Österreichs der Kragen. Korruptionsbekämpfer, Banker und frühere Politiker haben ins Museumsquartier in der Wiener Innenstadt geladen, starten ein Antikorruptionsvolksbegehren.
2: Uns vereint das Thema der Sorge um den Rechtsstaat, der Sorge um die Gewaltenteilung freier, unabhängiger Medien und auch der Sorge um zunehmend mangelnde politische Kultur,
0: erklärt der frühere Leiter der Internationalen Antikorruptionsakademie in Luxemburg bei Wien, Martin Kreutner. Die Initiatoren wollen ein sauberes Österreich, mehr Transparenz, schärfere Korruptionsregeln, eine politikfreie Justiz und Medienförderung nach objektiven Kriterien und nicht politischem Gusto. Motiviert ist das Volksbegehren durch das, was Ermittler und Parlamentarier im Ibiza-Untersuchungsausschuss ans Licht brachten und die Art, Wie Regierung und Kanzlerpartei ÖVP damit umgehen. Nach anderthalb Jahren wird der Ausschuss seine Arbeit am 15. Juli beenden. Zu Tage gefördert haben er und die Korruptionsermittler unter anderem politische Einflussnahme in der Justiz und Postenschaffung. Als nächste am Wort ist die Frau Magister Christina Jilek. Vor die Presse tritt auch Christina Jilek. Sie war führende Ermittlerin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKSTA, und befasst mit den Ermittlungen rund um den sogenannten Ibiza-Komplex. Unter anderem ging es auch um fünf geschredderte Festplatten aus dem Kanzleramt. Leitfrage der Ermittlungen ist, war die österreichische Regierung in den Jahren 2017 bis 2019 käuflich? In dieser Zeit regierten die rechtspopulistische FPÖ und die konservative ÖVP unter ihrem Kanzler Sebastian Kurz. Juristin Christina Jilek blickt zurück.
1: Ich habe in den letzten Jahren als Korruptions- und Wirtschaftsermittlerin Dinge, gesehen, die ich in diesem Land nicht für möglich gehalten hätte. Dinge, die mich jetzt dazu veranlasst haben, mich für eine starke Demokratie und für einen starken Rechtsstaat einzusetzen.
0: Für die streitbare Juristin steht nach ihren Erfahrungen fest, worum es mittlerweile geht.
1: Lebensader einer starken Demokratie und eines funktionierenden Rechtsstaates ist eine starke und unabhängige Justiz. Die Justiz muss frei von politischem Einfluss arbeiten können. Die Menschen in unserem Land müssen darauf vertrauen dürfen, dass in einem Ermittlungsverfahren, in einem Gerichtssaal jeder und jede gleich behandelt wird und für sie alle die gleichen Rechte gelten.
0: Jilek weiß, wovon sie spricht. Sie wurde während ihrer Ermittlungen von Vorgesetzten behindert und gemobbt. Sie berichtet von überbordenden Berichtspflichten. Entnervt warf sie das Handtuch. Auch weil immer erkennbarer wurde, je mehr nicht nur die FPÖ, sondern auch Kanzler Kurz und seine Partei, die ÖVP, in den Fokus der Ermittlungen gerieten, desto heftiger deren Gegenwehr. Dabei hatte die Kanzlerpartei ursprünglich gar nicht im Mittelpunkt des Interesses gestanden. Meine sehr Damen und Herren, vielen Dank auch fürs Kommen. Der Anlass der heutigen PK sind die Fehler und falschen Annahmen der Wirtschaft zum Korruptionsstaatsanwaltschaft gegenüber Gernot Blümel. Als die Ermittler Anfang des Jahres den Kurzvertrauten und Finanzminister Gernot Blümel wegen Kontakten zum Glücksspielkonzern Novomatic ins Visier nehmen, stellt sich ÖVP-Fraktionschef August Wöginger demonstrativ hinter den Parteikollegen.
2: Es gibt in Österreich rund 2700 Richter und Staatsanwälte, die ihre Arbeit korrekt und gut ausführen.
0: Aber durch die Schlampereien und durch fragwürdiges Agieren einiger weniger, wird dieses Ansehen stark in Misskritik gebracht. Ermittler und Parlamentarier, die angeben, in ihrer Arbeit behindert worden zu sein und eine konservative Partei, die ÖVP, die sich zu Unrecht angeklagt sieht. Unbeantwortet die Frage, war die Regierung von FPÖ und ÖVP tatsächlich käuflich? Ein Rückblick. In einer Ferienvilla auf Ibiza fantasieren zwei frühere Politiker der rechtspopulistischen FPÖ gegenüber einer vermeintlichen Oligarchin bei Wodka Red Bull über Einflussnahme in Medien, das Zuschanzen von Staatsaufträgen und verdeckte Parteispenden über Vereine. Das heimlich aufgenommene Video gelangte in die Medien. Die FPÖ geriet unter Druck, die Koalition der Kanzlerpartei mit der ÖVP platzte daraufhin. Es kam zu Neuwahlen, die Kurz gewann. Er koalierte mit den Grünen. All das zu einem Zeitpunkt, an dem eine mögliche Verwicklung der ÖVP in den Ibiza-Skandal noch nicht greifbar war. Die Öffentlichkeit in Österreich aber stellte sich Fragen. Waren die Szenen auf Ibiza nur Allmachtsfantasien, die im Rausch ausgesprochen worden waren, oder doch mehr? Gab und gibt es einen Ausverkauf des Landes für Macht, Einfluss, Parteispenden? Das Parlament in Wien handelte, es berief den sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss ein. Die Abgeordnete Stefanie Crisper vertritt dort die NEOS, eine liberale Oppositionspartei. Für sie steht fest,
1: dass die FPÖ frisch in der Regierung nur versucht hat, das plump nachzuschupfen, was die ÖVP in vielen Bereichen schon lange und professionell eleganter und verschleierter lebt, nämlich Parteifinanzierung über parteinahe Vereine, Postenschacher, ganz alter Stil. Das heißt, hier ist zu Recht im Laufe des Untersuchungsausschusses Inhaltsbedingt ÖVP immer mehr in
0: den Fokus gerückt. Auf der Liste der Beschuldigten finden sich mittlerweile der Kanzler selbst, aber auch enge Vertraute. Noch halten die Grünen zu ihrem Koalitionspartner kurz, mit dem sie seit 2019 regieren. Aber der Druck auf die konservative Kanzlerpartei werde immer größer, meint der Politologe Peter filzmeier im ORF. Die ÖVP ist in
2: einer tiefgreifenden Krise als Beschuldigter in unterschiedlichen Ermittlungsverfahren, die aber mit dem Untersuchungsausschuss in Zusammenhang stehen, werden nicht nur Kanzler und Finanzminister geführt, sondern auch der ehemalige Finanzminister Löger aus dem Kabinett Kurz I, der aktuelle Kabinettschef Bonelli von Sebastian Kurz, der frühere Justizminister und Vizekanzler Brandstätter von der ÖVP, die ehemalige stellvertretende Parteivorsitzende von Sebastian Kurz und gleichzeitig auch zwei von drei Parteien. Vorsitzenden Vorgängern von Kurz
0: gegen all die wird als Beschuldigte ermittelt. Es geht um die Frage von Bestechlichkeit und Korruption, verdeckte Parteispenden und mögliche Gegenleistungen, Einflussnahme auf die Justiz, aber auch Postenschacher um hochdotierte Ämter. Der Ibiza Untersuchungsausschuss ermittelt unter anderem, ob der mächtige Glücksspielkonzern Novomatic sich Gefälligkeiten der Politik kaufen konnte. Novomatic zahlt alle, hat der FPÖ-Mann Strache im Ibiza-Video behauptet auch die ÖVP vor der Parlamentswahl 2017 wird Gernot Blümel ein Vertrauter von Kanzler Kurz vom Novomatic Chef um ein Treffen mit letzterem gebeten, der ist damals noch Außenminister Zitat wegen erstens Spende zweitens eines Problems das wir in Italien haben. Novomatic kämpfte dort damals gegen eine Steuerforderung in Millionenhöhe. Der konservative Politiker Blümel, heute Finanzminister, versichert im Februar dieses Jahres in einer eidesstattlichen Erklärung. Erstens,
2: ich kann ausschließen, dass die ÖVP Wien, seitdem ich Landesparteiobmann bin, Spenden von der Novomatic erhalten hat. Zweitens, ich kann ausschließen, dass Vereine, in denen ich Verantwortung getragen habe, in dieser Zeit Spenden von der Novomatic erhalten haben. Drittens, ich kann auch ausschließen, dass Vereine, wo ich keine unmittelbare Verantwortung getragen habe, wie der Verein Wiener Stadtfeste, in meiner Zeit als Landesparteiobmann Spenden von der Novomatik erhalten haben. Und viertens, ich kann sogar generell ausschließen, dass Vereine, Egal, ob ich dort eine Funktion inne gehabt habe oder nicht, egal, ob sie von irgendjemandem in einem Naheverhältnis zur ÖVP gesehen werden oder nicht, Spenden als Gegenleistungen für mein politisches Handeln erhalten haben. Auch das kann ich ausschließen. Und wer etwas anderes behauptet, der wird von mir geklagt werden.
0: Die Ermittler lassen sich nicht abschrecken. Doch während sie Blümels Wohnung bei einer Hausdurchsuchung auf den Kopf stellen, geht seine Frau mit dem Laptop im Kinderwagen spazieren. Die Opposition fordert Blümels Rücktritt, er bleibt im Amt. Bei Fragen von Ermittlern und Parlamentariern verweist Blümel auf Gedächtnislücken und er gibt Akten nicht frei. Der Bundespräsident muss nachhelfen.
3: Meine Damen und Herren, ich wende mich an Sie, weil etwas eingetreten ist, was es in dieser Form in unserem Land noch nicht gegeben hat.
0: Wendet sich Bundespräsident Alexander van der Bellen im Mai an die Österreicher.
3: Der Ibiza-Untersuchungsausschuss hat den Bundesminister für Finanzen aufgefordert, bestimmte Akten, die nach Ansicht des Ausschusses für die Untersuchung relevant sind, vorzulegen. Der Bundesminister ist dieser Aufforderung bisher nicht nachgekommen. Und aus diesem Grund hat der Verfassungsgerichtshof die Exekution beantragt.
0: Am Ende händigt Blümel die Akten aus, 30.000 Blatt Papier in Kisten, zum großen Teil geschwärzt. Die Oppositionsabgeordnete Stefanie Krisper empört das Verhalten des Ministers.
1: Das versteht mittlerweile fast jeder in Österreich, dass das eine Farce und eine Verhöhnung des Parlaments ist. Auch versteht, glaube ich, nun fast jeder, dass wenn ein Kanzler in seiner Regierungsperiode alles Relevante gelöscht hat, dass das entweder zeigt, dass hier unseriös gearbeitet wurde, weil man regulär alles immer löscht oder hier vertuscht werden soll.
0: Das Bild, das in den letzten Monaten aufgrund von ausgewerteten Chatprotokollen entstanden ist, ist das einer Gruppe junger Männer, die die Macht erobert hat und daran festhalten will. Es gehe mittlerweile um viel mehr. Als um die Frage, ob eine Regierung mutmaßlich käuflich sei, meint daher die Oppositionsabgeordnete Stefanie Chrisper.
1: Dass die ÖVP nun zum Eigenschutz in Kauf nimmt, hier eine wichtige Säule der Demokratie, nämlich die Justiz, massiv zu attackieren, um sie zu diffamieren, zeigt nur, wie weit sie bereit ist zu gehen, um Sebastian Kurz und seine Entourage zu schützen. Und das ist das in Wahrheit Gefährliche.
0: Mittlerweile sind die Ermittler auch bis zum Kanzler selbst vorgedrungen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft Sebastian Christian Kurz, Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss vor. Es geht um die Frage, in welchem Maße Österreichs Kanzler half, einen Vertrauten zum Chef der milliardenschweren Staatsholding ÜBAK zu machen. Es geht um die Personalie Thomas Schmidt. Im ORF-Interview inszeniert sich der Kanzler als Opfer von Opposition und Justiz.
2: Dort gibt es mehrere Abgeordnete der Opposition, die mit Unterstellungen, mit Untergriffen, mit Beschuldigungen arbeiten um dann im Nachhinein jedes kleinste Detail, ob informiert oder involviert, zu nutzen, um eine Falschaussage zu kreieren.
0: Das Trio kurz im Kanzleramt Blümel im Finanzministerium und Thomas Schmidt, mittlerweile zurückgetretener ÜBAK-Vorstand, haben dazu intensiv gechattet. Kriegst eh alles, was du willst. Ich liebe meinen Kanzler. Solche Dialoge konnte ganz Österreich in den letzten Monaten in den Medien verfolgen. Martin Huter vom Wiener Forum Informationsfreiheit, das sich für mehr Transparenz in der Verwaltung einsetzt, sagt zu dieser Personalie:
2: Postenschacher und Freundalwirtschaft ist in Österreich leider ein Teil der Politikkultur. Das gab es schon immer. Was wirklich überraschend ist, ist, wie. Klar, dass auch geplant wird, wie das kommuniziert wird. Und ich glaube, das hat schon eine neue Qualität, was wir da jetzt gesehen haben.
0: Schmidt gehöre zur Familie, heißt es in den Chats. Die Familie ist ein ÖVP-Netzwerk, in dem man auch mäßig qualifiziert an lukrative Jobs kommt und sich einen Aufsichtsrat nach eigenem Gusto zusammenstellen kann. Die Familie hält zusammen und sie schottet sich nach außen gegen Angriffe ab. Hallo. Hallo. Redaktionsbesuch bei Zack Zack, einem Online-Medium, das ein früherer Aufdecker der Grünen gegründet hat, im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten. Über Seiteneingang und Sicherheitsschleuse geht es in den Newsroom, vorbei an einem kleinen Podcaststudio. Thomas Wallach ist Chefredakteur, auch er spricht von einer neuen Qualität der Freundalwirtschaft.
3: Und das merkt man daran, dass die parteipolitischen Besetzungen jetzt völlig schamlos nach einem einzigen Kriterium stattfinden und das Kriterium ist Loyalität zum Kanzler und einen kleinen Kreis um den Kanzler.
0: Investigativjournalist Thomas Wallach berichtet auch von den Netzwerken der Konservativen in der Justiz, die die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft behindert haben. Eine zentrale Figur dabei ist der mittlerweile suspendierte Sektionsleiter Christian Pilnacek. Auch dies ist in Chatprotokollen nachzulesen, die die Ermittler ausgewertet haben.
3: Also der war die letzten 15 Jahre überschatten Justizminister. Er ist zweifellos ÖVP-nah. Eine besonders unrühmliche Rolle spielt auch Ex-ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter. Er war bis vor kurzem Verfassungsrichter. Auch ihm wird äh, vorgeworfen, Hausdurchsuchungen
0: verraten zu haben. In Chats hatte sich Pilnacek als Trump-Fan geoutet. Der Staatsbeamte befand auch, einem vom Verfassungsgerichtshof fehlgeleiteten Rechtsstaat könne man nicht mehr dienen, schrieb er. Im ersten Halbjahr 2021 ist die ÖVP ständig in den Schlagzeilen. Das ließ im Februar auch den grünen Koalitionspartner vorsichtig auf Distanz gehen.
1: Die nervösen Attacken auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt Zeigen, dass die Kanzlerpartei ein sehr selektives Verhältnis zum Rechtsstaat hat. Wenn justizielle Entscheidungen so ausgehen, wie sie es sich wünscht, dann betont sie den Rechtsstaat. Wenn Entscheidungen so ausfallen, dass es ihr nicht passt, dann kritisiert sie ihn ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Die Grünen. Sind in einer Zwickmühle. Einerseits stellt sich die Justizministerin schützend vor ihre Ermittler. Im Ibiza-Untersuchungsausschuss arbeiten die grünen Vertreter mit, als wären sie in der Opposition. Im Parlament aber stimmen sie dafür, den Ibiza-Untersuchungsausschuss zu beenden. Die Arbeit im Ausschuss sabotiert die Kanzlerpartei, indem sie ihren Parlamentspräsidenten Wolfgang Sobotka auf den Chefsessel setzt. Er steht selbst dem ÖVP-nahen Alois-Mock-Institut vor, das Geld vom Glücksspiel Konzern Novomatic bekommen hat. Sobotka ist befangen. Konstatierten die Aufklärer im Ausschuss und forderten, Sobotka muss weg. Der richtete ihnen über den ORF aus:
2: Es gibt keine Befangenheit eines Parlamentariers. Und man versucht ganz einfach, einen wegzubringen. Ein Mobbing im klassischen Sinn.
0: Sobotka störe sehr effizient den Ausschuss in seinem Ablauf, meint Oppositionspolitikerin Crisper. So lasse Sobotka den Kanzler ausschweifend antworten: die Zeit liefer ab. Die Opposition dürfe keine Fragen mehr stellen. Offen bleibt, hat Österreich Kanzler vor dem Untersuchungsausschuss falsch ausgesagt. Eine Frage für das Gericht. Die politische, wenn er wegen Falschaussage angeklagt oder gar verurteilt würde, kann er dann im Amt bleiben. Er selbst sagt zu all dem. Das Ziel hinter all dem ist,
2: Kurz muss weg. Es ist kein Korruptionsvorwurf, sondern es ist der Vorwurf einer Falschaussage im U-Ausschuss. Und insofern nein, ich werde selbstverständlich nicht zurücktreten, nur weil es einen Strafantrag gibt.
0: Falschaussage vor einem Untersuchungsausschuss, das heißt in Österreich bis zu drei Jahren Haft. Du sollst nicht lügen, heißt es in der Bibel. Dieses Gebot räumt der christlich-soziale Ausschussvorsitzende Sobotka einfach beiseite. Weg. Mit der Wahrheitspflicht im U-Ausschuss schlägt er vor, nach der Justiz werde damit eine weitere Säule der Demokratie angegriffen, meint der Verfassungsjurist Heinz Mayer im ORF.
2: Dann heißt das, er will die Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber der Regierung lahmlegen.
0: Wächter in einer Demokratie sind auch die Medien. Die Regierung in Wien unterteilt sie streng in Freund und Feind. Das Magazin News spürte den Unmut der Regierung über eine Geschichte zur Krise der ÖVP in der Kasse, erzählt Verleger Helmut Pirker im Interview mit dem Wiener Wochenmagazin Falter.
2: Das Finanzministerium hat sich entschieden, in der ganzen VGN Medienholding nicht mehr zu inserieren unter Bezug auf eine kritische Geschichte über Türkis. Pro futuro wurden alle Anzeigen gestoppt.
0: Die Sozialdemokraten sehen in dem Vorfall einen weiteren Beleg für die antidemokratische Gesinnung der Kanzlerpartei ÖVP. Verleger Pirker sieht eine Urbanisierung der Medien in Österreich. Viel Geld für Freunde, kein oder wenig Geld für Feinde. Das schlechte Vorbild Ungarn wird immer wieder zitiert in Österreich. Investigativjournalist Thomas Wallach meint,
3: Österreich steht in gewisser Hinsicht am Scheideweg zwischen der Entwicklung zu einer westlichen Demokratie mit allen Standards auch in den Details der politischen Verfasstheit des Landes oder ins Abgleiten einer Enge Beraterin vom Bundeskanzler Sebastian Kurz hat uns im letzten Jahr eine Diktokratie prophezeit und, dann, und gesagt, wir müssten uns an Maßnahmen am Rande der Demokratie gewöhnen. Und es kann zweifellos auch dorthin gehen.
0: Wohin sich Österreich tatsächlich entwickeln wird, dürfte vor allem von der ÖVP abhängen und der Frage, ob die Partei auch einen verurteilten Kanzler Kurz mittragen wird. Wenn er in den Umfragen zum Senkblei für die Partei würde, wird ihn die ÖVP fallen lassen, glaubt Journalist Wallach. Aber auch die Grünen, der Koalitionspartner, werden sich entscheiden müssen, wie weit sie bereit sind zu gehen, um an der Macht zu bleiben. Die Österreicher auf der Straße jedenfalls sind aufgewühlt.
3: Dass Österreich in den politischen Zuständen teilweise näher am Balkan wie in Deutschland ist, ist eh schon lange ein Geheimnis mehr. Das geht leider in Richtung Urbanisierung.
1: Das war der Hintergrund. Aufarbeitung eines Skandals. Politische Abgründe in Österreich. Eine Sendung von Stefan Oschwart. Redaktion Susanne L. Kafif.